0: Irmãos e irmãs em Cristo... O Evangelho começa dizendo assim... Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos... Naqueles dias... Depois de uma grande aflição... O sol escurecerá... E a lua não dará sua claridade... As estrelas cairão do céu... E as forças que há nos céus serão abaladas... Então há de ver... O Filho do Homem, vi sobre as nuvens com grande poder e glória. Nós temos um domingo, durante o ano litúrgico da igreja, que a liturgia fala de forma muito específica sobre o fim dos tempos, sobre a segunda vinda de Jesus. Existem muitas pessoas que quando pensam na segunda vinda de Jesus ou falam, o refletem sobre o fim dos tempos, caem em dois extremos. Qual é o primeiro extremo? O primeiro extremo é pensar que tudo isso é exagero, tudo isso não diz nada para a nossa vida, daqui a pouco acontecerá a terceira guerra mundial, tudo se explode, depois acaba o mundo e tudo fica por isso mesmo. Então tem algumas pessoas que pensam que é tudo exagero, não precisa se preocupar com o fim do mundo. Tem uma guerra, acaba tudo e é o fim. Existe outro extremo de pessoas que leem o texto da Sagrada Escritura, que leem profecias, textos de autores modernos, como se fosse um relato histórico ao pé da letra e vivem, com uma, e vivem este, este acontecimento que seguramente virá, que é o fim dos tempos de uma forma exageradamente tensa com medo, pessoas que vivem sem ter a sua paz. Nós que somos católicos, nós não estamos em nenhum dos dois extremos. Nós não ignoramos que um dia o mundo vai terminar, e nós como católicos não vivemos tudo isso com medo, não vivemos tudo isso de uma forma ao pé da letra, como se tudo isso fosse exatamente do jeito que está escrito aqui. Porém, a Sagrada Escritura e o ensinamento da igreja nos diz de forma muito clara que um dia Jesus voltará. A volta de Jesus, que nós chamamos de segunda vinda de Cristo, não será como um pobre e uma manjedoura. Não será como uma criança, será a sua vinda gloriosa. Então aqui nós temos dois momentos. Nós temos a vinda de Jesus que será marcada pelo julgamento universal. E antes disso nós temos algo chamado sinais dos tempos. Normalmente todas as gerações viram sinais que pensavam que aquela geração seria o fim. Existem sinais na natureza, existem sinais nos céus. Todas as gerações achavam que devido a esses sinais Jesus estava voltando. E aqui não é para exagerar, mas eu penso que na nossa geração também não faltam sinais. Eu penso que nunca houve tantos sinais como nós temos nos dias de hoje. Epidemia, catástrofes naturais, uma inversão enorme de valores. Nós vivemos momentos seguramente difíceis. Jesus voltará. Quando nós falamos da segunda vinda de Cristo, quando nós falamos da volta de Cristo... A igreja nos ensina que nós devemos ter algo chamado tensão escatológica. O que é uma tensão escatológica? O que é a tensão escatológica? É nós vivemos aqui na terra, com os pés na terra, mas com os olhos e o nosso coração em Deus. Temos a clareza que a nossa vida ela tem um propósito muito claro e muito especial. O Catecismo da Igreja Católica diz, vocês já ouviram o padre dizer, nós fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus. Normalmente as pessoas tentam evitar assuntos como o inferno, o purgatório, a condenação eterna. Mas a igreja ensina que existem dois juízos. Existe algo chamado juízo particular, existe algo chamado juízo universal. O juízo particular acontecerá com cada um de nós, quando nós nos encontrarmos com Deus. Um dia todos nós vamos nos encontrar com Ele, se Ele não vier antes. No juízo particular será declarado, será estabelecido o nosso destino eterno. Algumas pessoas serão salvas... Algumas pessoas que serão salvas, elas não estão ainda em profunda comunhão com Deus. Não estando em profunda comunhão com Deus, elas serão purificadas em um estado chamado purgatório. As pessoas que morreram ou morrem em pecado mortal, que não se arrependem, elas mesmas se condenam à separação eterna de Deus. Mas acontecerá um dia e o Evangelho de hoje fala sobre isso, que nós teremos o juízo final. O juízo final não significa que aqueles que já faleceram serão julgados novamente, mas todas as pessoas se encontrarão com Deus e nada ficará escondido. As culpas, os erros, as grandes obras, tudo aquilo que nós fizemos será colocado às claras com todo mundo. Aqueles que estiverem quando Jesus voltar, naturalmente não vão precisar passar pelo purgatório. Quando Jesus voltar, será, e o, nós ouvimos dizer esse termo e muitas vezes não meditamos sobre, eles, quando, quando, sobre ele, quando Jesus voltar será o fim dos tempos. Nós não teremos mais tempo, nós teremos apenas a vida com Deus ou a vida sem Deus. Depois, quando Jesus voltar, as pessoas se encontrarão em algo que a igreja chama de novo céu e nova terra. Será uma comunhão perfeita com Deus. O mais importante de tudo isso é, nós não precisamos ter medo, mas nós precisamos ter temor. Temor é relacionado à vigilância, temor é relacionado ao cuidado. Nós precisamos pedir a graça a Deus de estarmos com o nosso coração, os nossos valores e as nossas ações enraizadas nele. Enraizadas nele. Todo mundo aqui tem os seus compromissos, compromissos ordinários, trabalho, educação de pessoas que Deus nos confiou, sacramentos que nós vivenciamos, eu como sacerdote. Nós temos muitas missões, mas existe algo que deve ser o centro da nossa vida e os nossos olhos devem estar fitos lá. O nosso encontro com Deus. No mês de novembro nós rezamos pelos, fiel, pelos fiéis falecidos. Quando nós rezamos pelos fiéis falecidos, nós recordamos a nós mesmo que a igreja acredita em algo chamado comunhão dos santos. Entre aqueles que já faleceram e aqueles que estão na terra, existe comunhão. Aqueles que estão no céu e aqueles que estão no purgatório, com aqueles que estão na terra, existe comunhão. Uma das formas de nós vivemos essa comunhão e fazermos algo por aqueles que já faleceram, é um dos assuntos mais falados desse mês de novembro, é através das indulgências. O padre já explicou em outra celebração. No começo da igreja, Havia muitas pessoas que, devido à perseguição, passaram a negar a fé. E essas pessoas eram chamadas de apóstatas, negaram a fé. E negando a fé, elas precisavam fazer penitência por um longo período. Antigamente, o padre disse algumas semanas atrás, antigamente quando o fiel vinha se confessar, ele se confessava com o padre, depois do exame de consciência, ele tinha a penitência, ele cumpria a penitência e depois ele voltava para receber a absolvição. Aqueles que tinham negado a fé tinham que passar anos em penitência. Então existia também algumas pessoas que não negariam a fé, que não negaram a fé. Existiam algumas pessoas que dariam a sua vida por Deus, que derramariam o seu sangue como mártires. Então essas pessoas diziam assim, eu vou ser mártir, eu vou derramar o meu sangue pela fé. Eu quero oferecer os méritos do meu sofrimento, do meu martírio, por essa pessoa que ainda precisa pagar por esta pessoa que ainda está cumprindo penitência aqui na terra. A igreja chamou isso de carta de paz. Aquele que ia ser mártir dizia para o padre, dizia para o bispo, eu ofereço o meu martírio para que esta pessoa seja perdoada dos pecados dela. E a igreja concedia. Não o perdão dos pecados, porque o perdão dos pecados, ele acontece no momento da absolvição sacramental, através dos ministros deixados por Deus. Mas Deus concedia o per... a... a cura como se fosse a limpeza, Deus, Ele tira as consequências do pecado. E aí durante a história a igreja foi refletindo cada vez mais tendo certeza, nós podemos um rezar pelo outro, nós podemos uns rezar pelos outros, nós podemos um oferecer sacrifício pelos outros. E aí a igreja tem essa doutrina, ela é belíssima, a doutrina da indulgência. Se você ama alguém que já faleceu, uma pessoa próxima, ou se você sabe alguém que morreu e talvez não estava em estado de graça, se essa pessoa está no purgatório, neste mês de novembro ela pode receber indulgência plenária. Faça uma boa confissão. Uma boa confissão é um dos melhores presentes que você pode dar a você mesmo. Às vezes parece que o padre é repetitivo, o padre parece que quer entrar na consciência das pessoas, não é isso. Quando eu falo da, da confissão, muito mais do que, do que um dever de padre, eu falo por caridade. Eu vejo inúmeros exemplos de pessoas profundamente transformadas. Pessoas que carregavam um fardo por anos e anos e tanto sofrimento, de repente ela tem a capacidade de abrir o coração e é curada. Confissão. E depois a igreja pede que você receba a Eucaristia. E aqui precisa as duas outras condições. A confissão pode ser alguns dias antes de você receber a indulgência. O importante é que a indulgência seja recebida em estado de graça depois você vai receber a comunhão, participar da missa por esta pessoa, e vai rezar pelo Papa, pode ser o creio, o glória, o Pai Nosso, a Ave Maria, orações simples, e você reza pelo Papa. E um pouco antes, ou um pouco depois, ou mesmo nesse dia, você vai fazer uma obra de caridade. Esse ano, a igreja diz que a obra de caridade, para o mês de novembro, ela deve ser a visita a um cemitério. Então nós vamos pedir essa graça, que Deus nos ajude a nos prepararmos bem, para esse encontro com Ele, que seguramente acontecerá. Nós também pediremos a Deus que nós rezemos, que nós acreditemos na divina misericórdia do Senhor para aqueles que já faleceram. Que nós ofereçamos orações, missa, que nós ofereçamos tudo isso a essas pessoas. Padre, isso é mágico, o Padre encerra dizendo isso. Padre, isso é mágico? Não. Padre, isso é superstição? Não. Isso é da Idade Média? Não. Isso é o corpo místico de Cristo. A igreja é um grande corpo, onde Cristo é a cabeça. E aqueles que foram batizados são os membros. Aqui nós estamos, temos pessoas que são médicos, pessoas que são ligadas à área da biologia. E vocês sabem que o corpo humano ele é conectado existe ligação entre os membros, eles são inseparáveis e é isso que acontece na igreja. Os que já faleceram, os que estão vivos, o Cristo e cada um de nós, nós somos ligados um ao outro, uns aos outros em algo chamado comunhão dos santos. Que Deus nosso Senhor nos ajude a nos prepararmos bem para um dia nos encontrarmos com Ele. Que Ele nos ajude a rezarmos por aqueles que já faleceram.